0: Sou Alessandra Mulan, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília estou aqui junto com a Frânio para conversarmos um pouco sobre a disciplina Pensamento Pedagógico Contemporâneo. Como vai, Frânio?
1: Olá, Alessandra, eu sou a Afrânio e sou mestrando também do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE aqui da Universidade de Brasília e nós vamos ter um bate-papo com colegas hoje à noite mas eu vou falar sobre essa nossa disciplina, o Pensamento Pedagógico Contemporâneo, ministrado pela professora Lívia Freitas, e a disciplina faz uma análise histórica né, do pensamento pedagógico brasileiro, é, contextualizando com os fatos políticos, econômicos e culturais de cada época. Então, o objetivo é fazer essa reflexão crítica sobre as principais concepções pedagógicas, tanto do mundo quanto do Brasil, no período contemporâneo.
0: Perfeito, Afrânio. E, a, e, mais especificamente, nós vamos trabalhar sobre a questão, a condição pós-moderna, né, por meio do texto do é, filósofo Lyotard. Né? Esse texto foi escrito pela primeira vez em 1979, com a reedição que a gente está lendo agora, de 2009. E nós temos aqui, dentro desse texto, é, uma série de questões a serem tratadas, e vamos buscar com os nossos colegas é, nos apropriar desse conhecimento e é aprofundar um pouco mais sobre cada uma das temáticas que são apresentadas no texto, principalmente em, tre- em cinco aspectos aqui. Nós teremos o problema é, específico quando a gente fala sobre a questão da- dessa condição pós-moderna, a legitimação vai ser trabalhado pela Irlândia, o método e os jogos de linguagem vai ser trabalhado pela Raíssa, a natureza do vínculo social à alternativa moderna pela Janila, a pesquisa e sua legitimação pelo desempenho pelo Silvano e o ensino e sua legitimação pelo desempenho, a Luciane, que vai nos brindar aí com as suas considerações. Mais alguma coisa, Frânia, que você tem para falar para a gente no início?
1: Isso aí, nós vamos agora ouvir os nossos colegas, né?
0: tá ótimo, então. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast sobre a disciplina Pensamento Pedagógico Muito obrigada, até já, Frânio. Até logo. Olá, Irlândia, estamos aqui com a nossa colega Irlândia, com o nosso colega Frânio, para conversarmos um pouquinho sobre, um pouco mais sobre o nosso texto, né, da da aula de hoje. E, Irlândia, eu queria já aproveitar e te perguntar sobre a sua opinião em relação ao texto. O autor faz algumas considerações, né, ele faz considerações acerca do saber científico e do saber técnico. E ele sinaliza que existem algumas evidências que são falaciosas nesse contexto desse saber científico e saber técnico. Na sua opinião sobre as observações realizadas no texto, qual é essa sua, sua opinião sobre isso? Queria ouvir um pouquinho você.
2: Eu me prendi no problema da, da legitimação, né, e eu vou pegar um exemplo da, da atualmente da, do período contemporâneo, pós-moderno, né, que estão as universidades, uhum. estão voltadas mais para não mais formar cidadãos como antes, né, pessoas, é, seres pensantes que buscavam verdade, diferenciar o certo, do errado, o justo, né, e uhum. hoje eu, eu vejo que essa comparação com o técnico, hoje é a formação mais para o técnico, ou seja, o técnico competente para o bom funcionamento, do, seja de uma instituição. E essa eu acho que essa falácia, né? É a falácia, né? Falácia? Isso a falácia. Ah. A falácia, eu acho que ela, ela está mais atrelada à questão que antes é, buscava a, a, essa legitimação, né? Ele buscava a verdade, como foi falado dentro da questão da universidade, né? Buscar uhum. é, localizar o erro no sentido de aumentar a eficácia. E certo. hoje não é mais isso, né? É, uhum. é mais é, é o desempenho. Eu acho que está relacionado a essa falácia. Deixou para trás o que antes a gente via dentro das universidades, que é buscar a verdade, o justo, comparar. E hoje não. Hoje é a formação mesmo para o técnico, para estar tá disponível para trabalhar nas grandes empresas na, de técnicas, de informática, né? E eu acho que até as escolas mesmo do ensino básico, né? Ensino uhum. fundamental, estão voltadas para essa questão também que a gente vê pela BNCC, né? Eu essa questão Sim. das competências, né, habilidades e competências, tirar a filosofia, a sociologia, ter matérias que faziam, né? disciplinas que faziam os alunos voltar para a busca do, dos seres pensantes, né, e hoje ah, não, o conhecimento né? mais
0: científico, né, você mais quer dizer, né? mais é, científico, é,
2: é, tecnológico, cibernética, né, e a gente vê isso, hoje atrelado nesse, no nosso dia a dia mesmo, né. É. é, a é Fran, isso você tem, a
0: tem a... alguma contribuição também
3: sobre o que a Irlanda falou?
1: Eu acredito que a fala da irlândia ela nos traz exatamente a um ponto que atualmente a gente é, observa muito, né? A ciência sendo colocada muitas vezes à prova, muita gente questionando a ciência. E o próprio autor, ele fala que houve um período tanto da uma desmoralização da ciência e até mesmo dos professores. Então, eu vejo que essa, essa condição pós-moderna, né? Nós precisamos debater muito, enfrentar essa situação e buscar, aí sim, nos clássicos, no pensamento clássico, né, essa descoberta da verdade, a valorização da ciência e entender que a ciência ela contribui efetivamente para a melhora, para a evolução como um todo da nossa sociedade.
0: É, é interessante que esse texto é um texto de 1979 e ele é extremamente contemporâneo mesmo, né? Ele realmente ele traz um pouco da, do que a gente está vivendo agora. É, é né? exatamente o que a Fran acabou de colocar, né? Então eu queria agradecer a, a contribuição, Irlanda, é, nesse processo de aprendizagem que é contínuo e que é conjunto, né? Uhum. E que a gente está vi, vivendo esse processo, na verdade, é, é, exatamente para a gente não ter a falácia, né? Que é, uhum, que é colocado sim. no texto, né? Que a gente Coloca realmente prática, consiga né? colocar em prática a cientificidade da, da, do, do pensamento, do estudo, né? Muito obrigada pela sua contribuição. Afrânio, até logo.
1: Obrigada, viu até
0: logo. Ah,
1: boa noite. Tchau, tchau. boa noite. Muito aqui com a nossa colega Luciane, né, da disciplina é, pensamento pedagógico contemporâneo obrigado, viu Luciane por você participar da nossa metodologia ativa nessa nossa atividade aqui Depois eu já vou direto ao assunto é, no estudo sobre o neoprodutivismo e as suas variantes o autor Lyotard ele traz uh, ele questiona né, sobre as consequências da prevalência que o critério de desempenho e também de toda a deslegitimação do trabalho do professor. Existe algo por trás disso, e eu gostaria que você comente isso para a gente, por favor.
4: Sim. Boa noite a Frânio e Alessandra. Obrigada aí pela oportunidade. Eu vou falar sobre essa questão da prevalência do critério do desempenho, da legitimação do trabalho do professor, que Leotard traz eh, dizendo sobre a questão da produção de saber e a sua transmissão. Então, para ele, na era pós-moderna, o professor eh, a era do, do professor ela, ela vamos dizer a importância central no professor já não é de tanta importância, já que a, o trabalho em equipe, a outras redes de memória que podem transmitir o conhecimento, o saber estabelecido. E ele diz também que o professor não é mais competente do que aquelas equipes interdisciplinares, porque com, a, com as equipes interdisciplinares há uma, uma capacidade de, de elaboração de novos lances, de novos jogos, de novas, novas ordens, né? E que é quando você trabalha em equipe o trabalho em equipe ele pertence a, a um desempenho é, um, vamos dizer um melhor desempenho do saber a transmissão do saber ele é, ele é mais elaborado então ele traz essa questão das performances que são geralmente melhoradas pelo trabalho em equipe e sobre a con- as condições que as ciências sociais trazem, né? E que, que o trabalho do professor ele ajuda, ele corro cor- cor- na bola. Nossa, falei errado agora. Corro, <risos> certo.
0: Rolei. Não, tranquilo, pode falar, tranquilo. É porque, Ai, na verdade, gente, o que ele, é ele fala aqui, é, Luciane, é mais assim. É, ele faz uma crítica, né? A gente vê que ele vai fazendo uma crítica, porque no, no, no item anterior ele fala sobre a pesquisa, né? Uhum. E a legitimação pelo desempenho. E aí, nesse item que você está apontando aí pra gente, ele tá falando sobre o ensino. Né? Então a gente percebe que logo no início do texto ele trabalha com a parte dessa questão do saber científico e do saber técnico E e da necessidade de de transpor esses obstáculos né? Que a gente percebe que dentro dessa dessa perspectiva da pós-modernidade existem algumas falácias em relação a essas duas questões que a gente está ressaltando aqui e que essas falácias elas acabam por desle- deslegitimar estou engasgando igual você Luciane é legis... por deslegitimar né uhum. o, o trabalho do professor né acho que é um pouco isso né Afrânio o que que você acha
1: exatamente o, o grande desafio é voltarmos a, ao pensamento inclusive clássico né de valorizar o professor de entender, de fortalecer a escola, o trabalho, a ciência, Não, mas, gente,
4: esse, acham... esse é o grande
1: desafio que temos hoje, né?
4: Não, mas Você... vocês acham que ele traz esse recorte de valorização do professor?
0: Eu acho que ele vem mostrando esses aspectos do que está acontecendo agora, né? Na, na, o que Eu vem acontecendo que... na atualidade, né?
4: É, porque é, um, na... um livro escrito, né, lá na... Uhum. 58, né? Mas sim, sim. ele tem uma visão de que hoje a gente percebe muito isso, né? Até mesmo essa coisa do ensino remoto mostrou muita coisa, assim, que, que o professor pode ser substituído, né? Não que eu concorde com isso. Sim. Mas ficou, assim, bem claro que o, o professor não é o central, não é o, o detentor de todo saber. Então, sim. assim, eu achei até que ele foi muito visionário na época, né? Lá em 1960, período, e ele já mostrou isso aqui.
1: Da, da, dessa incompletude né, das informações.
4: Exato.
1: E que. É, quer dizer, o, não basta pena fazer, o fazer essa. Não sei se eu fiz a
4: leitura.
0: É, é... Não, é porque o que, o que se coloca também muito é que. É, porque ele coloca os dois aspectos do saber científico e do saber técnico. Sim. E dessa desvalorização, né? De você retirar do, dessa detenção do saber científico para. É, é, o saber pra, é, perpassando o saber técnico, né? É, Indo é para, dar, né? Dar essa, mudando essa vertente, né? Então a gente acha que a gente acaba perdendo, né? Muito, né? Com essa, com essa nova vertente, né? Com essa nova forma de pensar. Ah. Aí eu
4: não quis fazer assim, a leitura seca, né? Que fazer Sim uma interpretação, mas ele diz como a hora final da era do professor ele não é mais competente do que as redes de memória para transmitir o saber estabelecido entendeu? Uhum. eu fio eu, é, que, eu, é uma coisa é, bem é, forte em cima do professor isso
0: que é essa questão do, exatamente do que a gente está falando do saber científico do saber, do saber técnico é só o saber fazer
4: e né? da
0: Sim, exatamente, é o saber fazer sem necessariamente ter o processo todo de crítica do saber fazer, da ação uhum. pedagógica, né? Que é o que é a
4: gente só a precisa. Do, né do conhecimento, né? É ele é, o, é, ele é um
0: agente, né? Ele é um ator, isso, na verdade, isso, né? Isso, isso. É só aí você
4: estabelecer tá competências, né? A pessoa ela precisa ter aquelas competências, a gente. Faz isso todos os dias em sala de aula, né? Em relação às competências, objetivos, competências e habilidades, né? currículo em cima disso. Então.
0: E estamos muito felizes com a sua participação, agradecemos demais, viu? A tá Fânia. Obrigada, gente. Boa
4: noite.
1: Obrigado, gente. viu, Luciane? Tchau, tchau. Obrigado, tchau. agradeço pela participação nessa metodologia ativa Silvano, eu gostaria que você comentasse a respeito da pesquisa e sua legislação pelo desempenho aí da obra de Leofardo especificamente um critério que muito nós falamos de fundações de pesquisa sejam elas privadas, estatais ou até mesmo mistas o que elas utilizam para justificar a recusa o apoio financeiro a este ou aquele centro de pesquisa. Nós estamos aí também com a Alessandra, que está participando conosco.
5: Olá, Frânio. Pois é, no capítulo 11 do livro, o vai falar sobre a pesquisa e sua legitimação pelo desempenho. né? O autor pontua que a validação de uma pesquisa estaria ligada à ideia de desempenho, à ideia de performance. Ou seja, em tempos de globalização, onde o capital como lógica social e a busca de poder né, ditam as regras das relações, o apoio financeiro a um centro de pesquisa Seria motivado pela aposta no critério de bom desempenho, Sim. Sim. porque, segundo o autor, esse critério de desempenho beneficiaria é, o projeto de circulação do capital né, e aumentaria também o poder. Então, a gente tem autor, as precisam com é, a otimização das reformas para receber investimento. E nesse contexto, a gente entende que o saber é produzido para ser demitido, né? E esse saber conseguido precisa ser valorizado numa produção, numa nova produção, como o é, momento alto em um dos capítulos. Ou seja, a ciência, segundo Leotard, funciona Sim. como uma força de produção para fazer aí, girar é, o capital e aumentar o, o poder. Ele diz algo muito interessante, a Fran, nesse capítulo 11. Ele diz que o saber é, é, às vezes nem é tão importante quanto essa busca pelo capital, essa busca pela riqueza, essa busca pelo poder. Ele vai dizer que o que está em jogo nem é mais a verdade, mas o desempenho, né? Porque o que interessa é o poder. Então, não se financiam cientistas, técnicas ou aparelhos para encontrar essa verdade ou essa justiça, muitas vezes. Financia-se cientistas em busca desse poder, né? Em busca desse controle. Então, de forma resumida, é a Fran, eu diria que Leotard dizia, né? E investimento do capital e do Estado seria feito em pesquisas que aumentassem o seu poder, né? Então, muitas vezes, não é o um desejo de saber que não tenha o um investimento em pesquisa. É esse desejo de poder, na verdade, ter que coisas que estão correlacionadas que o autor vai trabalhando ao Perfeito, Silvano realmente é o, é, o, é o
1: lucro né acima de, de tudo e independente esse é o maior objetivo né estamos também com a Alessandra Morgan nossa colega que está aqui na, nesse bate-papo conosco. Alessandra você tem alguma alguma pergunta alguma fala aí a contribuir eu
0: acho que eu, a, a fala agora com o Silvano vem fazer um, meio que quase um fechamento né do que a gente tem discutido aí desde os primeiros é, dessas primeiras discussões com as nossas, os nossos, as nossas outras colegas, né? então a gente acaba vendo que tem uma... É, acaba desvirtuando, assim, né? a gente tem uma, uma mudança de, de rumo no processo de educação dentro, dentro desse contexto, que é exatamente o contrário ao que a gente prega, né? quando a gente fala da cientificidade, da necessidade de pensar, de estruturar, de ter processos dialógicos, de ter processos dialéticos, quando a gente começa a pensar, uma vertente só realmente técnica só de execução a gente vai de encontro né bate de frente com essa nova com essa outra vertente que como você colocou nas outras formas de, de, de nos, nos outros podcasts com os nossos colegas da Frânio, sobre a, a, a parte da gente voltar às nossas raízes né que é a raiz dessa cientific, cientificidade e da questão do processo de ensino-aprendizagem como que é algo muito mais complexo do que somente fazer e executar né? o ensino. Né? É pensar Espeço. sobre né? ter todo esse processo mais crítico. Eu acho que é, é isso.
1: Excelentes é, análises, reflexões de vocês. Eu agradeço mais uma vez viu sua colaboração e a participação aqui ao nosso estudo. Muito obrigado.
5: Muito obrigada. pela iniciativa, colegas, Eu te agradeço. Prazer colaborar com a atividade de vocês. Abraço
0: a todos. Tchau. 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 Olá, Raíssa. um prazer estar conosco. Estou aqui, Alessandra Mulan e Afrânio para conversarmos um pouco sobre é, o texto da disciplina de hoje, Pensamento Pedagógico Contemporâneo, da professora Lívia. E vamos direto ao assunto, Raíssa. A nossa pergunta para você, nós percebemos que no texto o autor coloca, ele faz duas declarações. Uma é: a universidade está doente, e a outra é a universidade está aberta e ele faz considerações acerca dessas duas assertivas. A gente queria te ouvir um pouquinho sobre o que você pensa sobre essas duas frases e as, diante das colocações do autor. Muito obrigada pela sua participação, a palavra está com você.
3: Olá, Alessandra, Frani, obrigado pelo convite. É, bom, é, direto ao assunto, né? o, o autor ele vem falando sobre a questão da legitimação, no tópico anterior, né? Então, ele levanta a problemática de quem decide o que é saber e quem sabe o que convém decidir. E aí, quando ele fala sobre a questão dos jogos de linguagem, ele, ele apresenta algum desses tipos de enunciados e quais são seus efeitos. Né? Então, nessa primeira afirmativa, é, ele destaca um contexto de uma conversação ou de um colóquio né, em que o remetente está posto na condição de quem sabe e quem oferece né, o discurso. E o destinatário, ele recebe esse, esse enunciado e ele pode decidir se ele concorda ou não com isso. Na segunda afirmativa, é, é um caso de um reitor falando num contexto universitário, falando da universidade estar aberta para pessoas que estão inseridas nesse contexto universitário. Então, o enunciado, ele não está mais sujeito à discussão e nem verificação, né? Então, aqui o remetente é dotado de autoridade para proferir o enunciado, e a minha visão acerca disso é de que o autor ele quer nos convencer né, de que é, a maneira como as coisas são ditas pode determinar o efeito que elas têm sobre quem as recebe. Inclusive, como, como que esses destinatários reagem. né? Então, eu posso ter me focado no entendimento, mas quando o autor afirma que o vínculo social é observável, é feito desses lances de linguagem, por isso que ele usa a questão dos jogos de linguagem, cita as regras, enfim... Me parece que as relações sociais, elas são permeadas de, às vezes até mentiras, né, ele cita isso, e falas intencionais, manipulativas em todo o tempo, é isso. Ah,
0: perfeito, Raíssa, e a gente trazendo isso um pouco para a nossa realidade de educação, eu penso, o que eu penso a respeito... É que muitas vezes a gente exige, ou quer, exige não, né? Exige é um pouco forte, mas quer uma, um retorno das pessoas em relação a esse processo de visão crítica, até sobre as falas, né? Mas para que eu possa Sim. ter uma visão crítica sobre essas falas, eu preciso ter um processo de formação crítico, né? Eu não posso ter um processo de formação que seja pautado numa vertente apenas. Então, acho Exatamente. que, às vezes, falta um pouco é, dessa... Eu Acho que o autor não fala diretamente sobre isso, ele vai falar um pouquinho uhum. mais lá na frente sobre outros aspectos, uhum. sobre a questão do saber, enfim. Mas uhum. eu acho que é interessante a gente fazer um pouco dessa essa analogia que você trouxe isso para a gente também. Afrânia, você quer contribuir com alguma coisa?
1: Olha, eu vejo que o autor, mesmo o livro sendo da deca, final da década de 70, né? ele traz algo interessante, que é sobre essa modulação dos enunciados, né? daquilo que é prescrito, e que muitos atos, eles provêm dessa agonia geral, dessa angústia, do sofrimento em uhum. colocar. Talvez, será que ele já estava pensando no que a gente vê hoje, comum, como fake news, né? Então,
3: fake é muito
1: essa informação daquele que tem autoridade, daquele que fala com um convencimento científico e daquele que faz simplesmente um jogo, né? É um lance, como ele mesmo afirma no texto, né? Muito bacana, muito interessante.
3: Exatamente, ele até usa o termo agonística, né? Falando dessa questão, foi até pesquisar, falando dessa questão de ser uma uma ciência de combate, de luta, né? Ele está falando de jogos nesse sentido. E aí ele fala dessa questão de que é uma forma é, de controvérsia, né? o dicionário define isso, de que usavam os antigos dialéticos e que consistia em buscar o melhor modo de fazer valer suas próprias opiniões. Não okay. é bem o que a gente está falando mesmo.
0: Perfeito. Raíssa, nós agradecemos muito a sua participação e vamos contar aí com o que você possa ouvir também um pouquinho dos nossos colegas, né? que também gravaram conosco, assim Sim. como os demais colegas da turma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Olá a todos, estamos aqui com a Janila Frânio para conversarmos na perspectiva da disciplina Pensamento Pedagógico Contemporâneo da professora Lívia e mais especificamente no livro do Lyotard, esse filósofo francês. É, Janila, a gente queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre o que o autor fala acerca da homogeneidade do saber na sociedade. né? Ele utiliza esse termo e alguns outros termos né, durante toda a obra, mas a gente queria especificamente saber sobre o que você pensa sobre essa questão do saber durante a obra, né? como ele aborda isso na obra. Bom, boa
6: tarde. O autor traz, na verdade, uma visão do saber nas sociedades industriais avançadas na verdade a sociedade atual, né? Ele coloca o seguinte, que a gente não pode entender o estado atual do saber sem conhecer a sociedade no qual ela se insere. É, não dá para concluir que a função principal do saber é ser um elemento indispensável do funcionamento da sociedade. Essa não é a sua única função, é? Né? Inversamente, não se pode contar sua função como sendo somente crítica, uma vez uhum. que ela é orientada também pela contestação. Então, ele traz duas visões, a positivista, a crítica, que também pode ser conhecida como reflexiva ou hermenêutica, e na uhum. positivista, sua aplicação às técnicas relativas aos homens e aos materiais, a que se presta, se torna uma força produtiva indispensável aos sistemas. Enquanto que na crítica, né, interrogando-se direta ou indiretamente sobre os valores ou fins, acaba pondo um obstáculo a qualquer reprodução. Essa é a visão do autor com relação ao saber nas sociedades.
0: E aí, a gente trazendo tá um pouquinho para a nossa realidade, né, de, é, da parte educacional, é, da importância da gente instigar esses saberes é, é, não homogêneos, né, heterogêneos, né, porque a gente possa realmente ter uma visão diferenciada, da, até para construir uma visão diferenciada de sociedade, nós precisamos ter uma visão diferenciada dos vários aspectos que compõem essa sociedade, né, que acho que é um pouco disso de a gente não ter uma, uma visão homogênea, né. É, eu Sim, acho que seria um pouco. A tem que isso,
6: sair né? um pouquinho daquela visão da teoria do Pearsons, né? Que é mais uma questão do funcional, e Sim. ele aborda bastante a visão de
0: Marx. Né? É, não ficar somente na crítica, percebo isso, vai mais Sim, além. Claro, tá? vai mais além. É, é, a gente fala da crítica assim, mais como uma questão de, da, da visibilidade, da visão, né? De você conseguir perceber. a ponto de fazer determinadas críticas e não sair da da zona de conforto e do lugar comum, né? Fran, o que que você acha disso? Eu acho
1: perfeita a análise aí da, da Janila, até porque a nossa sociedade, ela não é... Essa homogeneidade, né? Ela não apresenta esse caráter homogêneo. Isso é uma visão tecnocrata, na realidade, né? Que previa o um estado do bem-estar social. É, é, é visível que a nossa sociedade existe essas tensões, a constante dualidade, a luta de classes, né? E aí é preciso fazer a crítica e, como bem disse a Janila, precisa superá-la, né?
6: Superá-la, exatamente. Legal. Que é a prática, prática educativa,
0: né? Porque Perfeito, é Janila. Porque é a teoria associada à prática. Perfeito. É, Perfeito. é isso mesmo. Janila, nós agradecemos muito, eu e a Frânio, a sua participação. É, esperamos que os colegas também tenham gostado muito. E sigamos para as próximas apresentações. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Érica, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o texto do Liotar, na Pensamento Pedagógico Contemporâneo da professora Lívia. Já de antemão agradecemos a sua participação, eu e a Franho, e vamos já iniciar pedindo para que você fale um pouquinho, Érica, sobre uma parte do texto em que o autor fala que a ciência moderna trouxe novos componentes à problemática da legitimação. E aí ele faz uma pergunta bem interessante. Quem decide o que é verdadeiro? Então a gente queria que você falasse um pouquinho sobre esse questionamento dele dentro do contexto do texto. Então fique à vontade para conversar um pouquinho com a turma. Por favor, a palavra é sua, Érica.
7: ótima Alessandra. Então vamos lá. É, Para responder essa pergunta, eu retomo rapidamente os capítulos 6 e 7, que tratam respectivamente da pragmática do saber narrativo e a do saber científico, pois são nesses que o Leotard desvelou o embate entre o saber popular e o saber científico, quando o, autor, quando o autor traz as primícias do jogo da linguagem da ciência pela conquista da legitimação e de como o científico em determinado momento da modernidade conseguiu excluir o saber popular da condição de herói da verdade, né, que foi uma fase da história em que mais se mostrou os dois lados da moeda em povo versus especialistas o povo ponderando pela emoção do justo e do injusto, né? então sempre nessa dicotomia, nesse, nesse abismo né? é muito forte, enquanto que a ciência pela imparcialidade do verdadeiro e do falso, e aí o autor nos mostra que o jogo foi virando Quando os burgueses assumiram espaços nunca antes experimentados e foram minando a força da intocável afirmação dos especialistas ao ponto de, abre aspas, né, na na página 54, ele ele diz de ao ponto de restabelecer a dignidade das culturas narrativas, ou seja, cultura popular, que é o cinema popular. Todavia, ele mostra que esse novo representante do povo não é o povo tradicional. Que foi rele... Esse povo tradicional, que tinha esse saber popular, foi relegado à minoria e continuou fora do jogo, desse, novo... desse jogo de legitimação. Embora o coletivo abstrato de povos tenha se mantido, mascarando a ideia de que o popular é então protagonista da narrativa do saber atual. E ele ainda diz que mesmo que somente uma parcela do povo esteja competindo, as regras foram mudando, pois o povo hoje delibera e até mesmo legisla. Ou seja, ele também prescreve os critérios de legitimidade, causando instabilidade nos movimentos do, do tabuleiro desse jogo, né? desse uhum. jogo de poder. Assim, o autor, aí, o, o autor encerra o capítulo 8, mostrando que o discurso da legitimação oscila entre duas direções e que a retomada, mais que a retomada desse relato popular, ela já foi reiniciada de modo incompleto. Portanto, os verdadeiros heróis da decisão ainda não estão presentes.
0: Perfeito, perfeito. É é bem o que a gente vê no texto quando ele fala das falácias, né? Então a gente tem, por um lado, essa questão da pseudo-legitimação do que o povo... Né, da, da, desse conhecimento popular, porque na verdade a gente só é, é pseudo legitimação pelo fato de ter um grupo que às vezes não é o grupo que realmente fala por esse povo, né? e aí a gente acaba tendo uma, 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 essa falácia, né? essa dificuldade que é o que a gente vive muito hoje dentro da parte da educação. Né? Nós temos às vezes contextos de legislação dentro da educação, a gente vê um muito, uma crítica muito forte a currículo né a questão da base nacional curricular comum porque às vezes foge dessa visão do que é necessário mesmo, da visão crítica e mais ativa né, dos processos educacionais do que seria necessário hoje para a nossa realidade então acho que o autor traz uma contribuição muito forte, né, para que a gente possa pensar de forma mais analítica sobre todos esses processos que são processos que a gente está vivendo hoje, né? apesar de ser um texto do do final da década de 70, mas é um, um um contexto muito contemporâneo, né, pelo que a gente percebe.
7: Exatamente, isso isso que você pensou foi o que eu também pensei. O quanto isso é atual, né? Depois de ele fez o que esse esse Final de década de 70, né? 70, 70 então, assim... É
0: muito tempo, né?
7: Pouco mais de 40 anos, o quanto isso está forte, né? Uhum. Atualmente. Aliás, uhum. eu acho que a gente tem que colocar aqui o quanto é, essa seleção de leituras que a professora fez é, para o nosso programa de curso, o quanto elas vêm nos mostrando exatamente isso, né? Como ela sempre diz, os simulacros.
0: Simulacros, exatamente. Simulacros.
7: E, e a importância da
0: gente contribuir, né, para é, essas mudanças, porque a gente só consegue contribuir com a mudança quando a gente percebe a necessidade da mudança. Enquanto a gente está num processo de estar naquela caixinha em que você não percebe que existe necessidade de mudar, que aquilo ali tudo tá bom, porque eu não consigo fazer uma análise qualitativa sobre os aspectos é, da realidade, a gente vai, manda, vai vai mantendo, né, vai mantendo o status quo, porque a gente não consegue visualizar. Eu acho que a professora foi muito é, feliz com essa contribuição que ela tá para a gente, né? Para cada um de nós nesse processo de construção do saber. Porque é exatamente essa construção do saber e a mudança de paradigma, né? De sair um pouquinho das caixinhas mesmo. Não é isso, Érica? Isso, meu bem. Então, espero que eu tenha contribuído. É... Muito, Érica. Muito tá obrigada pela sua participação. Espero que os colegas gostem muito também. Tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.